Vi fick en bok i våra händer som heter Imaginary Cities, skriven av Darren Anderson. Den blev en utgångspunkt för oss att börja fundera lite grann kring föreställningar om städer. Om visioner, idéer, utopier. I den här boken så mer eller mindre rusar Andersson genom olika rum och olika epoker. Genom olika möjligheter och mardrömmar. Genom melankoliska och exalterade tillstånd som någon gång har präglat städer över hela världen. Det är en överväldigande psykogeografisk resa som visar hur arkitekter, politiker, författare, konstnärer, filmare och många fler har tänkt sig gestaltningar av städer och hur man i olika skiften har önskat idealtillstånd. Kanske harmoni, kanske rationalitet. Lycka. Ja visst, och ofta en nystart. Och kanske också en kollektiv självkänsla. Det här avsnittet kommer att bli ett litet prövande, kanske sökande avsnitt som spårar den stad och det samhälle som vi i olika tider och i olika sammanhang har trott att vi har velat haft. Om städer som innehåller sina egna ruiner, om periferins frihet och en stor hungerduk. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. från centrala Rom en stad ihopsamlad under årtusenden till stadsdelen EUR EUR så kommer man till en stad som började om startade från noll och det första man ser är ett åtta våningar högt hus med Bågar staplade på varandra. Palazzo della Civilta del Lavoro. Nästan som en möbel fast i åtta våningar. En perfekt utstansad byggnad som får mig att tänka på eh, ett citat från poeten Samuel Coleridge. Han som skrev den här dikten om Kubla Khan. När han såg en luftballong för första gången så skrev han att det var både fascinerande och skrämmande. Ibland kan man få den där känslan när man ser stadsdelar eller byggnader att de innehåller den där dubbla känslan av fascination och nästan rädsla. Arkitekturen på Eur är en ond dröm nästan. Det var min bestämda känsla. Det är sorts rationalism kombinerat med historien som något sorts evigt mått. Mm. Som någon som vill lägga en eller i formalin och sen skära upp i tunna skivor som inte är intresserade av liv men av display av vetenskap och ideal som vill skilja på det perfekta och det Den där formen av inställning till stadsrum och arkitektur dyker ju upp på andra håll, också i Italien mm. det finns ju en renaissance-tradition av att avbilda den ideala staden 
Som är ideal bara i någon form av liksom, just form och gestaltning. Formalier. Fullt av tomma ytor, inte en enda människa. Eh, och jag tänker också på en målare som heter Giorgio de Chirico. Känd för att ha målat de här iskalla liksom, piazzorna. Han, han var verksam i början på 1900-talet. Eh, iskalla piazzorna med de här hårda hårda ljuset som slår över tomma ytor och mm. ibland förekommer det någon figur, kanske något barn som rullar en sån här, det är sån här hjul som barn lekte med för. Mm. Det är en sån väldigt hård gestaltning av en miljö där människoliv liksom inte riktigt passar in, mm. förtrycks. Mm. Och det är ju precis den där lilla barnet som man förvandlas till när man kommer till UR. Det finns någon sorts storögdhet men det finns också en extrem lit Mm. Och man går den här långa gatan ända fram till Palazzo dei Congressis pelare med sitt enögda, välvda eh, tak. Men, och det här tycker jag är intressant, det där var ju länge sedan. Husen står ju där fortfarande. Eh, nästan eh, ibland avklädda sin ideologi, men och tiden har liksom gått. Mm. Och Staden har fortsatt att byggas omkring det här. Det har liksom på något sätt långsamt ändå annekterats av mänskligt liv. Trots att det kanske inte var meningen från början. Det skulle bara vara bilder och idéer, ideal, perfektion. Och någon har satt upp en kontorsbyggnad på 50-talet mitt emot det här antika templet. Mm. En bensinmack har landat bredvid ett av palatsen. Verkligheten har liksom sipprat in i utopin, i idealet. Mm, det är ju liksom biprodukterna som underminerar utopin. Mm. Som att i ett obevakat ögonblick så väljer någon form av organism och natur in över det där uppritade och perfekta. Och det är som att det till syvende och sist blir de här liksom inpissade, dysfunktionella ramperna som bara liksom står där. Mm. Som är tecknen på att ja, här finns det mänskligt liv som man faktiskt kan leva i en stad. Ja, men jag tycker att det där är också i en fantasi när man kommer till sån här utopisk plats eller som någon gång har varit utopisk mm. eller en gestaltad utopi så ser man ganska genast tycker jag den möjliga ruinen alltså alla städer innehåller ju sina ruiner i någon mening men så här utopiska platser med sådana här iscensatta tydliga ideologier innehåller kanske mer än andra sådana här saker. Den där ballongen som jag pratade om. Den bär på sin egen katastrof. Att den bär på fall, det möjliga fallet mot marken. Det här har ju arkitekter som har, framförallt som har varit kopplade till totalitära regimer varit helt medvetna om. Mm. Och ibland även gjort modeller eh, på hur deras nya fantastiska, liksom representativa monumentala verk kommer att se ut. När liksom ruinfasen har inte att Albert Speer gjorde ju sådana grejer över det tänkta Berlin under nazisternas regim. Ja, men det där är ju intressant för då, det innebär ju att viss typ av arkitektur nästan, alltså i sitt uppbyggande så strävar den efter att bli ruin. Mm. Den har så att säga idén om ruinen i sig. Men är inte det också för att den har, den har storhetsvansinnet i sig? Den vill vara för evigt. Mm. Och någonting varar för evigt på ett bättre sätt som en ruin mm. än som en liksom en färdig gestaltning för att det är liksom, de där färdiga gestaltningar i de utopiska totalitära regimerna de, de är inte riktigt de fångar inte in mänskligt liv 
Ja, men det där eh, får mig att tänka på någon sorts relation mm. mellan utopin och dystopin. Eftersom storhetsvansinnet är en så bra utgångspunkt för idén om det dystopiska. Det som faller samman. Alltså att dystopin, när, den, när man gestaltar den till exempel i film eller i litteratur så, så är det liksom dess dysterhet, dess trasighet mäts i avståndet mellan det man en gång drömde om och mm. det som nu är. Mm. Och, och om det man då en gång drömde om var så där storslaget så blir liksom avståndet i det så pass stort så att det blir en bra spelplats för dystopier. Mm. Jag kan bli lite konkret. En klassisk dystopi, Blade Runner. Ja. Los Angeles 2019. Det är ju jättesnart. Ja, det är om några år. <laughs> eh, Los Angeles brinner. Och den staden som brinner är ju en stad där avståndet mellan liksom, det storslagna och det som är nere på gatorna är otroligt stort mellan idén och mellan människorna. Skraporna är liksom uråldriga elektrifierade pyramider och där nere på gatorna så springer människor omkring som närmast som kackelackor. Och om man tittar på den arkitektur som finns i Blade Runner så är ju en del av dem hämtade från till exempel Italien just, futuristen Antonio Santelias som var en sån här italiensk futurist som skissade på fantastisk arkitektur. Så här, som skulle vara rånaken, kanske vildsint. Det var en sorts monolitiska skyskraper som sammanbands av gator i luften. En sorts overtyr till det som skulle bli modernismen fast mycket större och mycket mer utopiskt. Mm. En mekaniserad arkitektur. Eh, fascinerande och omänsklig på samma sätt som kanske Eure mm. Och som gjord, precis som Eure som gjord för att falla. Skisser som gjorde för att bli ruiner på något vis. Och då tänker jag att det där är den där relationen mellan som jag tycker man själv känner när man kommer till sådana platser som är så där där man känner storhetsvansinnet mm. darra i luften som en som någonting. Det är just den här känslan av att det här är någonting som vet om att det kommer att gå under. Mm. Och alla som ser det här ser också att det kommer att gå under på något vis. Mm. Jag tänker att det vi pratar om nu är så oerhört storslagna visioner. Mm. De befinner sig bortanför liksom alla mått nästan. Och därför så blir också fallet så hårt när de krossas. Mm. Mardrömmen. Dystopin. Men det är ju sällan som vi... Liksom I våra städer och i vår vardag går omkring liksom med det här spektrat av utopi och dystopi. Utan det är ju snarare så att vi liksom guppar runt i någon, någon sån här halvjummet badvatten av vad jag skulle vilja kalla för revanchistiska små utopier. Mm. <laughs> Inte minst i, i svenska städer tror jag att man kan hitta den här formen av av lite ljummen utopi. Ja, jag, 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 får, jag, får, jag får en bild i huvudet av, av Västerås 1989, slutet av den stora högkonjunkturen där man bestämmer sig för att mitt i det här 60-50-60-talscentrumet dra upp en skrapa ja. för att berätta om en ny utopisk idé om Västerås med, som ska vara någonting annat än vad det är idag. Och den där skrapan när man kommer dit idag och tittar på den är ju precis den där... Ja, den har ju blivit en sorts ruin 
över en tid som, som vi alla vet var hopplöst gammal redan när, när den landade. Ja, den där, jag är ju i för sig lite förtjust i den där, den där Västerås-skrapan. Ja, men, men det är klart det, att du är. Ja. Det är jag också. Det är för att man, man gillar ju... Alltså på ett sätt, det där är det där dubbla. Det är både skrämmande ja. och fascinerande. Ja, men det är ändå liksom skrämmande på ett väldigt hanterbart sätt skulle jag säga. Liksom ja. Lite små mysrys. Ljumt. Mm. Väldigt ljumt. Jag har ju en annan, en annan byggnad som jag skulle vilja lyfta fram som ett exempel på denna genre revanchistisk småutopi. Och det är Per Unkels, får man säga, Innovation Stockholm Waterfront. Mm. Alltså du vet den här byggnaden som ser ut som en slags samling tampetar i stål som är bakom stadshuset i Stockholm. Ja, om man sitter på tåget eller landar i Stockholm så ser man dem samtidigt, stadshuset. Det här är ju liksom ett, en form av arkitektur som vill göra avtryck, låta, vi kan också bygga någonting av minne, men som man ser med en gång är direkt arkitektur som kommer till korta och det kommer vara bland det första som faller och smullar sönder när det lilla jordskalvet sveper in över Mälardalen. Och det här det är liksom en symbolbyggnad som, och, som inte är förknippad med någon arkitekt. Jag vet inte, du kanske vet vem som är arkitekten bakom där. Det gör du säkert. No, det, ja. Nej, du behöver inte säga ja. det nu. Utan du kan säga det sen. Utan <laughs> framförallt är det arkitektur som är förknippad med en investerare eller en politiker som mm. står bakom uppförandet. Och det där tycker jag är en slags lackmustest på när man har att göra med ohållbar arkitektur. Mm. Lite åt hållet korruption totalitarism. Mm. Det, ja, det, det var den här makthavaren som lät bygga det här. Ja, och jag menar, det är det där som är intressant tycker jag, för att det kopplar ju samman den här smågumna, revanchistiska utopin med den storslagna eurytopin. Mm. Att det handlar om att manifestera makt i någon mening. Och att eh, hela tiden så att säga avbilda sig själv eller sin idévärld i form av arkitektur. Alltså man kortsluter bort arkitekten. Den blir bara någon sorts medel för att på något sätt framhäva någonting annat. Ett maktspråk, ett ideologiskt språk. I det ena fallet en fascistisk ideologi. Mm. I det andra fallet någon sorts vag, nyliberal idé om att event och upplevelsestaden behöver ett tandpetspalats mitt i Stockholms centrum. När vi reser till städer tillsammans för att göra de här programmen så har det utkristalliserats någon sorts metod. Det är inte alltid densamma, men det finns vissa återkommande drag. Och en mm. sak som jag har märkt fungerar det är att till en början när man kommer till en stad utesluta centrumet, mm. stadskärnan att börja i utkanterna eh, och sen kanske röra sig in mot centrum men sila det då igenom den här rörelsen utifrån och in Det har ju faktiskt varit vissa städer där vi, där vi aldrig har satt vår fot i den centrala delen av, Nej. som när vi var i Wien till exempel mm. där vi bara rörde oss i de ut de betcirkeln som befinner sig utanför. Och det där kan ju bero på att vi söker någonting som inte har stelnat i en form. Någonting som i sig själv bär på en förändring. Mm. Migration eller kanske en konflikt i den här förändringen också. Men... Infrastruktur också. Att det är liksom, var bygger man på en metrolinje? Var liksom letar man efter nya vägar, gator, byggmark? Och det där kopplat till det vi precis pratade om. Uh, utopier 
och mm. idéer och ideal som ju är i någon mening stora som små stelnade bilder, stelnade idéer någonting som ska förbli vad det är och dess relation till centrum och utkant och när kraften eller gravitationen ifrån centrumet börjar upphöra och staden kan släppa ner axlarna och förändras och göra mm. saker och överraska en kanske mer än vad centrumet kan göra. Jag ska ta ett exempel. Jag har återvänt ganska många gånger den senaste tiden till en plats i eh, Stockholm, eh, Kista. Det ligger i norra Stockholm. Och kommer man dit under en vanlig arbetsdag, så på lunchtid till exempel, så är det ett väldigt fascinerande stadsliv där. Framförallt inne i det köpcentrum som finns där. Det är en blandning det är av människor, olika typer av människor, rörelser. Det är IT-entreprenörer eller IT-arbetare. Det är barnfamiljerna som bor där, kanske föräldralediga. Det är Eriksson-anställda som kommer från många olika länder, en del samtalar på arabiska. Det är bankanställda som pratar norrländska och kallar sig själva för fotfolket. Det är offentliga anställda kuratorer. Det är skolelever som köper snask på Ö och B. Kort sagt, en väldigt... Vad man med något sorts modernt lingo skulle kalla för en dynamisk stadsmiljö. Det är en, det är en spännande plats helt mm. enkelt. Och jag har funderat en del på hur kommer det sig att Kista, den här utkant, har blivit den där platsen. Och jag tror att det sitter ihop med att det just ligger i periferin. För att gravitationen i relation till centrum... Stockholm som är en stad som verkligen väldigt tydligt också lever av att den har någon sorts monark i mitten. Mm, mm. En sol som allting strålar ifrån. I form av tunnelbanan som strålar ut därifrån men också i form av makt och idé och självbild på något sätt. Och, men här ute så släpper det där. Och allting har nästan varit möjligt. Den lilla småstaden som en gång byggdes för att reagera på de lite mer storskaliga stadsdelarna runt omkring eh, Ljusta, Tensta, Rinkeby skulle bli en liten by som man mm. byggde här. En småstad, en idyll med ett litet köpcentrum. Och sen har den adderats till detta ett gäng med skyskraper och it-företag. och En provkarta av 40 år av stadsbyggande. Men utan ett tydligt centrum och utan en tydlig utopisk idé. Bara ett vardagligt adderande av funktioner som har resulterat i det här livet. Och då tänkte jag på det här. När utopins grepp, när centrumets grepp släpper. Mm. Finns det, någon, det finns en befrielse i det. Och mm. i de platserna där det sker. Och jag stötte på också jag stötte på en, en sorts gestaltning av det här, den här idén. Mm. Eh, det finns en arkitekt som heter Buckminster Fuller. Som bland annat är känd för att ha gjort den här The Geodesic Dome. Den här cirkulära, stor, alltså en sorts globbyggnader. Konstruerat liksom en sorts fria, svävande byggnader. Han gjorde... Som svävar i Nej, de rymden. svävar inte i rymden, men de har liksom en, de är tyngdlösa. De står på marken, men de är liksom konstruerade som... Bubblor? Svärer, bubblor. Aha, okay. mm. Det ser ut som att de skulle kunna ja, bli den här luftballongen som... Ah, ja. som det låter ju hot, nästan lite hotfullt. Cold Richard <laughs> talade om. Någonting som är fascinerande som stiger mot till väders. Men han gjorde också någonting som hette The Dumaxion Map. Det är en karta egentligen som gör uppror emot den här relationen mellan mitt och 
periferi. Mm-hmm. Det är en karta utan vädersträck. Det finns liksom inget upp eller nere. Utan han utgår ifrån att jorden har bara en riktning. Och det är universums riktning. Och det är gravitationen. Det är inifrån och ut. Mm-hmm. Det finns inget centrum på jorden. Utan det enda centrum som finns, eller finns det ett centrum så är det i mitten. Alltså gravitationens kärna, så att säga. Ja, och det här vill han gestalta och visa på något sätt. För ni vet ju, när, vi, när man har kartor, om man tar jordgloben så lägger man ut en karta. Mm. Så blir ju alltid någonting i mitten. Mm. Det kan vara London om det är den tiden av kolonialvälde. Jag tänker på kartor över städer framförallt så är ju alltid centrum i centrum, så att säga. Ja, men det är ju självklart att man liksom inte lägger den, då tycker vi. Mm. Att man inte skulle lägga den ut i ena hörnet av en karta. Nej. Och så navigerar vi efter de här kartorna. Och det som Buckminster Fuller gör i den här kartan det är att han projicerar jorden på en sverisk figur som är en tärning. Ja, du tänker en tärning med 20 sidor. Har du spelat sådana här rollspel någon gång? Nej. När man slår tärning som har 20 nummer på sig. Nej. Alla ni som har gjort det ser det här framför sig. <laughs> Nej. Tänk dig en, en, en tärning som har 20 sidor. Jag kan Så, inte tänka det. Det små trianglar som okay. sitter ihop. En fotboll fast inte riktigt rund. Alltså små trianglar som har fästs ihop. Så att om, om, ja. du, om du snurrar, rullar den här så kommer den att kunna stanna på någon av de där trianglarna. Okay. Mm. Nu, nu kan jag tänka det. Mm. Okay. Han projicerar alltså jorden på den här sveriska formen som har de här delarna. Och sen viker han ut den till en platt bild. Aha. Och då får han en massa trianglar där jorden är projicerad. Och där jorden framstår bara som en landmassa där du inte vet vad som är mitten. Det är bara en, den sitter liksom ihop. Det är helt omöjligt att tala om vad som är centrum. Det här visade han då i 1943 i ett, i ett nummer av Life Magazine med en essä som hette Life Presents Robert Buckminster Fullers Dimaxion World. Och det är alltså då en karta som inte drabbas av det som händer när man plattar ut ett jordklot. Att man får det där centrum. London i mitten, Jerusalem i mitten Peking i mitten, beroende på vem du är och varför du gör den här kartan Men eh, skulle det här kunna få någon rejält inflytande på hur vi ser på städer alltså, skulle, man kunna, skulle man kunna ta den här utplattade tärningen med 20 sidor mm. och känna att jo, det här kunde vara någon slags ny vision, en ny modell i hur vi skapar mindre Uh, maktfullkomliga centrum och mer betydelse för, eller löser upp periferi och centrumbegrepp. Ja, men hur vi tänker kring städer och vad som är viktigt i dem och hur man berättar om städer. Uh. Det här att vi försöker berätta om städer och att vi närmar oss dem som vi gör har ju att göra med att vi vill berätta dem på ett annat sätt, att vi vill hitta rita andra kartor. Mm. Och då tänker jag att det här centrum, när man går utifrån mitten och ut så handlar det om att tvinga på en berättelse att äga världen Alltså det är lite kolonialt. Phileas Fogg. När han reser runt världen så reser han ju från en mitt och sen samlar han ihop hela världen och så kommer han tillbaka till mitten. Mm. Och för mig så är det just de här platserna som är i periferin som gör att jag kan vara fri i någon mening. Okay. Och bara se vad jag själv befinner mig i. Mm. De blir så ett sätt att betrakta världen ifrån. Mm. För att jag du, behöver... du har en bättre utsiktsposition tycker du när du har lämnat liksom, mm. det som är centrum, det som är på något sätt sanktionerat som viktigt, betydelsefullt, mm. fullt av investeringar, fullt av historia. Ja. När det inte liksom, styr din blick i det här fallet, Nej. då känner du att liksom, då blir ju nästan periferin blir nästan som ett metaforiskt begrepp för flera saker. Som en, ett sätt att betrakta 
varifrån man kan utvinna kunskap. Mm. Vad man kan strunta i hierarkier. Mm. Där kan finnas många parallella berättelser och inte Just bara det. en berättelse. Och det finns en bok som jag tycker gestaltar det här på ett fantastiskt sätt. Och det är eh, Sean Tans bok som heter Berättelser från yttre förorten. Eh, där han återvänder, det är framförallt en bilderbok. Han återvänder till en plats som är hans barndoms villa för stad, eh, norr om Perth i Australien. Och det är en gles vardaglighet som finns där. Men han låter... Så att säga, det fantastiska tar plats där i vad jag skulle vilja kalla en sorts allmänning. Mm. Alltså någonting som ingen riktigt äger. Det är lite otydligt. Men där kan det hända fantastiska saker. Eh, en person i dykardräkt, en sån här pärlfiskar dykardräkt dyker upp på en öde fotbollsplan förbi en bensinstation. En vattenbuffel står på en tomt och pekar ut riktningar om man ber honom. En sjöko ligger en kvalm i sommarkväll på gräsmattan utanför ett hus. Allt det där, tänker jag, någon mening, kan uppstå för att ingen kan säga vad som är eh, centrum. Det är en diffus känsla av likhet, obegriplighet, möjlighet. Det är barn som löper fritt emellan husen. Det är en allmänning som en sorts fri plats. Och bortanför system och idéer om utopier eller ideologier det kanske är en plats som ingen äger, eller tycks äga, eller ägs av alla. Någonting som är gemensamt. Vad jag försöker formulera här tror jag är en sorts motståndet, eller protesten mot den utopiska mitten. Mm. Idén om den utopiska mitten. Och hur fantastiskt det blir när man försöker överge den idén. Eh, hur den här glesa vardagligheten på allmänningarna mellan husen i Chantans bok till exempel är spelplatser för magi. Det finns i Stevens Sandbergs bok Härifrån till allmänningen också en sån här scen av barn som gräver en hemlig tunnel under allmänningen. Eller går ut och sätter sig vid steniga stenblock in till vad som på somrarna var en öppen ängsplats med stånd av krypande vildhallon och läser högt ur en bok om bockstensmannen. Jag hör att du håller på att formulera en motutopi. Ja, exakt. Är det inte så? Precis. Du, hör liksom, du, du formulerar en vision av någonting som egentligen är en antivision, tycker du. Av någonting som befinner sig utanför liksom, det sanktionerade. Det, det som är maktpulserande. Ja, det som är allting annat än den här revanchistiska småutopin mm. i mitten, småpåven en plats där man vilket jag tycker händer ganska ofta när vi kommer ut i periferierna man kommer möta på en av gatorna där ute det fantastiska som kommer emot den. Vi gav ju oss själva uppdraget att utföra spaningar kring städer och visioner och föreställningar och utopier mm. vad de kan ha betytt för någonting om den stad och det samhälle vi eventuellt vill ha eller som vi föreställer oss och jag hade ursprungligen tänkt att jag skulle ha två spaningar men så var det en berättelse som under senare tid grep mig så mycket så att jag jag kommer bara berätta en historia nu mm. okay. du får avbryta mig om du om du vill. Jag kan luta mig tillbaka. <laughs> ja, 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 precis. Det här är liksom det här är en historia som eh, ska ta mig in i sommaren, tänkte jag. På något sätt. 
Ja, vi har ju bägge läst Darren Andersons den här Imaginary Cities mm. som vi nämnde inledningsvis. Och där finns det någonting som återkommer i den boken. Det är ett statement som man har och det är att priset för framtiden är att du måste lämna det förflutna och aldrig återvända. Det är det som är liksom den sanna utopins idé. Mm. Men det är inte alltid sant. Och inte i den berättelsen jag ska berätta nu. Det finns ju en annan logik. Och det är att priset för att överhuvudtaget ha en framtid är att du måste bevara det förflutna. Mm. Kanske kämpa och uppoffra dig för det. Jag åkte för, ganska nyligen i helt andra sammanhang till en liten stad i sydöstra Tyskland som heter Zittau. Idag har den staden bara 27 000 invånare. Den var betydligt. Den hade ett högre invånartal tidigare. Den har en smeknamn som den har burit med sig sedan medeltiden. Den kallas för Den Rika. Okay. Ja, för staden växte fram under 1200-talet i ett väldigt strategiskt läge längs med viktiga handelsvägar mellan, eller som förband, egentligen Adriatiska havet med Östersjön. Men också med handelsvägen via Regia som gick genom Europa. Staden sitta och ligger vid foten av de stora skogarna och bergen mot Nordbömen men också mot åkermarken och med mineralgruvorna i Slesien. Idag kallas det här området för Dreiländerek. Du kan liksom typ hoppa jämfota mellan tre länder över Tyskland, Polen och Tjeckien. Precis i hörnet där. Och kommer man dit så möts man av en, av en stad som det forna östtyska DDR-byggpolitiken hade lämnat nästan helt oanfrätt sen medeltiden. Det fanns förvisso ett tag en övermått av textilfabriker under 70-80-talet och en stort hot om förstörelse av staden på grund av kolgruvebrytning. Men ingenting av det där riktigt skedde och större förstörelser besparades. Sitta och så man kan gå omkring i denna typiska centraleuropeiska handelsstad av mindre snitt med väldigt präglande arkitektur. Liksom borgarhus och kyrka, gillen och stadsförvaltning. Känns det rikt? Nej, inte rikt, men ganska själv... Självmedvetet ska jag säga. Hur som helst, den här handelsknutpunkten var inte bara en knutpunkt för handel utan också för väldigt stark religiös dynamik. Det fanns liturgiska ordningar i bruk sedan hundratals år i de här regionerna. Och det fanns ett gammalt kloster precis utanför stan som heter Oybyn uppe i berget som hade grundlagts av Celestinerorden på, på 1200-talet redan. I de här trakterna så fanns det också ett ålderdomligt bruk att i kyrkorna, att mellan askonsdagen och påsk hänga upp och breda ut stora så kallade fastedukar eller hungerdukar i kyrkorna. Man hängde dem över nattvardsaltaret och de här nådens gåvorna. Det var som att kroppens fasta som då innebar att man höll en slags diet, man, man åt och drack väldigt lite, åt inte kött och så, under den här tiden på året skulle motsvaras av ögats hunger, alltså att man dolde då nattvarden och mässan bakom de här dukarna. Och de här fastedukarna de var väldigt enkla från början men blev sedan allt mer påkostade tygkonstverk som stora bilderböcker till slut med bibliska motiv. Och alla kunde ju inte läsa under den här perioden. Och då blev duken en slags vindlande berättelse, en slags majestätisk serietidning. Spännande bilder. 1472 så beställde den mycket förmögna sädes- och kryddhandlaren Jakob Gürtel en fasteduk till Sankt Johanneskyrkan i Tsitao. Den var påkostad, väldigt dyr. Den signalerade att den här stan var en, av stor betydelse som växande handelsstad. Duken var en textilbibel. Där berättades 90 bilder allt ifrån världens skapelse till dess undergång. Den var 8,2 meter lång och 6,8 meter bred. Alltså 55 kvadratmeter tyg. Mm. 
Vävd av textilmästarna i staden och målad av en grupp munkar i stadens klosterkyrka. Studier av måleriet på duken visar att det fanns en likartad teknik för kalk- och säckomåleri som för tygmåleri som var typisk för den här regionen emellan och Nordeuropa. I 200 år så hängde den här hungerduken varje fastetid i Sankt Johannes kyrkan. Den blev inte heller förstörd eller förbjuden att använda i och med att reformationen kom på 1500-talet och protestantismen infördes. Tvärtom, den ansåg så betydelsefull denna hungerduk för gemenskapslivet till sitta att man gjorde en till. Så nog skildrade Kristus på korset, så typisk protestantisk bild. Och bägge dukarna rullades ihop tillsammans och ställdes i klosterbiblioteket när de inte användes. Alltså, det, jag får en bild i huvudet av den där duken ja. som en sorts allmänning. Alltså som en plats där det gemensamma berättandet ja. får full frihet. Där man så att säga kan, man får en yta där alla kan dela samma berättelse. Samma fantastiska berättelse. Lite grann som det där beskrev med Sean Tan. Att det finns så att säga, en ytor i staden som kan få innehålla det gemensamma och det fantastiska. För att de är just ingens och allas på något vis. Det är precis vad den här historien kommer att handla om. Den här duken blir en projektion av en kollektiv, en idé om en kollektiv harmoni. Inte privat liksom, utan just en gemensam idé. Så visst, man kan definitivt kalla den för en slags allmänning. Det här att dukarna var viktigare än vilken religion du hade är väldigt viktigt, var väldigt viktigt för Sitta. Alltså att man, det var de enskilda stånden i staden och inte den regionala härskarmakten som bestämde om man skulle vara katolik eller protestant. Så det här var en tolerans som hade fått växa fram underifrån. Det fanns inga pålagor, det fanns inga tvingande ideal. Det skedde ingen plundring av klostren eller några bildstormar utan katolska och protestantiska gudstjänster fördes vid sidan av varandra, mer eller mindre jämställda. Under de stormar som sen följde under 30-åriga kriget på 1600-talet så ansågs dock den här äldre duken ha tjänat ut sin roll. Den ansågs gammalmodig helt enkelt. Den rullades undan i rådsbiblioteket och glömdes bort i ett bokskåp i nära 150 år. Först 1840 så hittade en lärare i stan den ihoprullade duken i biblioteket. Han gjorde en historisk förening i Dresden uppmärksam på dess existens och de bad att få ställa ut duken på ett av stadens museer. Den här faste duken hängde sedan i Palais im Grossengarten i Dresden fram till slutet av 1800-talet och den återvände till Sittau. Men det fanns ingen plats riktigt att visa upp duken permanent. Den var för stor, men intresset hade väckts vad det här var för någonting. Istället lät man inrätta en rullande vals i det gamla biblioteket så man kunde rulla ut duken och titta på bilderna som ett gammalt pergament. Därefter så exponerades duken på flera utställningar i staden med allt större intresse för den konstnärliga skönheten och för den här religiösa inligheten som den visade. 1901 ställdes den ut och då togs också de första fotografierna på den. 1929 och 1933 var den sista utställningen. Sen bröt så småningom andra världskriget ut. Sitta undkom mycket av den förödelse som drabbade andra städer också i närmiljön med Liksom angränsande Dresda naturligtvis som främsta exempel på total, mer eller mindre total förintelse, bombanfall. Men mot slutet av andra världskriget så drogs staden ändå in i striderna. I februari 1945 så ryckte fronten allt närmare Zittau. Röda armén närmade sig. Man bestämde sig för att gömma de värdefullaste föremålen man hade i stan och ta dem upp till klosterruinen i Oybin. 
en brittisk krigsfånge som hade suttit internerad i ett sitta. Han heter Ernst Hall berättade som gammal man 2007 att han hade blivit beordrad att tillsammans med andra fångar bära tunga kistor från stadens stadsmuseum till ett smalspårigt tåg som for upp till berget Åbyn. Och han fick berättat för sig då att det han släpade var den stora fasteduken som i hemlighet fördes ut ur staden i en åtta meter lång träkista med mässingsbeslag. De sovjetiska trupperna ockuperade Oybyn i maj 1945. Soldaterna letade igenom källavalven till ruinen och tog allt de kunde uppskatta och värde i och hittade också fasteduken. De skorsande duken i fyra delar och använde den i två veckor som stoppning till en bastu som soldaterna hade byggt i skogen. När de sovjetiska trupperna drog vidare så fann en äldre man, Herr Knobloch, delarna av duken han samlade ved. De var genomblöta och förvridna tygtrasor med suddiga bilder på. Han kände igen motiven från fasteduken från sin barndom och hämtade en bypräst och berättade om det oskattbara som han funnit skändat i skogen. Och tillsammans så samlade de in dukens delar och tog tillbaka dessa till stadsmuseet i Zitta. Myndigheterna i DDR kunde inte efter kriget släppa ut sanningen om vad som hade hänt med hungerduken. I fyra årtionden teg man om den här händelsen. Samarbetet och uppbyggnaden med den sovjetiska maktsfären skulle ha slitits isär. Inget förtroende skulle ha byggts upp. Ingen trygghet skulle ha funnits. Bara hat och misstänksamhet. Och en mur av tystnad, fruktan och ideologi lät duken ligga orörd i en depå till stadsmuseet. Men ryktet om dukens existens florerade i vissa kretsar bland konstvetare och restauratörer. Och stadens tjänstemän hade i hemlighet börjat fråga runt. Vem kunde laga duken? Vem kunde återge något av dess värdighet? Textilrestauratören Elen Ebner fick mot slutet av 60-talet tillstånd att se duken i ett magasinrum. Fortfarande var den smutsig, full av mögel och sand och barr. Hon lät tvätta delar av duken och fotograferade av den. Men sen fick hon en chans att fly till väst och hon tog den. Och tiden lade sig över dukens öde igen. Sen kom murens fall, 1990. På offentliga bilder från den här tiden så har jag faktiskt aldrig sett en stad som med större glädje firar DDRs undergång än just Sittau. Hur de här korrumperade lögnarna får krypa till korset och avskedas offentligt. När man kommer direkt utanför tågstationen så möts man av bilder, en slags collage. Svartvita fotografier på avskedade pulletrucker och människor som har samlats på gatan. Det är som att man känner att det här var egentligen en köpmansstad. Kanske inte alltid väldigt rik, som du frågade om. Men ändå med sinne för handel och med hantverkskunnande. Och hela den här socialistiska perioden var som en konstig mardröm. Liksom. Och man var van att befinna sig i en gränstrakt med flera kulturer i samma område. Och inte riktigt kanske bekväm med den nationalistiska eran man hade genomlevt. Nästan hela sitta och stadsförvaltning ställdes inför misstankar om tjänstefel och maktmissbruk. I stadsmässighets ledning frågades särskilt efter fasteduken. Vad hade den tagit vägen? Hade den förskingrats? De riktigt gamla i stan kunde minnas att de hade sett den på den där sista utställningen innan kriget. 1933, men sen var den borta. Vad hade hänt? Vintern 1990 så samlades en liten medborgargrupp för 45 personer. Just i den här perioden när alla gamla makthavare höll på att avsättas och ersättas. För de ville bara ställa en enda enträngande fråga. Var är vår duk? Men det var egentligen som de frågade. Var är vår stads själ? Var är vår historia? Var är vår framtid? 
Några månader senare så fick en inflytelserik museintendent som heter Volker Dodek möjlighet att se duken. Den låg i 17 olika delar invirad i tidningspapper i ett av klosterkyrkans tidigare munkceller. Han började försiktigt foga samman duken till ett, som ett pussel och märkte till sin stora glädje och förvåning att ingen pusselbit fattades. En lycklig tillfällighet gjorde att vid den här tiden, mars 1991, så genomfördes också en stor interkommunal satsning för att stärka banden mellan de historiska områdena i gränstrakten. Rickard från Weizsäcker och Vatslav Havel och Lesch Valensa var där i Zitta och höll en konferens kring den nya euroregionen Neisse, som den här floden heter som löper genom regionen. Dode kunde då visa upp duken, den var tillfälligt ihopfogad, svårt skadad på vissa ställen under den här konferensen men den lades ut på det stora scengolvet i Zittars stadsteater. Och äldre Zittarbor som ännu hade sett duken i oförstört tillstånd kom på den där utställningen 1991 och grät av rörelse. Tidningen Ditt Sight gjorde ett reportage från händelsen och intervjuade en känd regionforskare i Oberlausit som sa Dess skönhet och värdighet har bara blivit större efter allt som har hänt den. Sitta blir från den här tiden ett med sin återfunna och återuppstånda duk. Hungerduken blir föremål för tv-program och bildverk. Men staden har blivit fattig. I skuggan av planekonomin under DDR så hade Sitta gjorts till den största textilfabriksstaden i södra Östtyskland. Det var en verksamhet som helt gick under när muren föll. Arbetslösheten var hög på 90-talet och utflyttningen var ännu högre. Konserveringskostnaden för duken hade man inte råd att betala. Men den intensiva kärleken som staden hyste till sin duk spillde liksom över och resulterade i små under av givmildhet. Just Folker Dodek, jag bygger den här berättelsen ganska mycket på hans minnesanteckningar. Han åker på sin första västsemester till Tyrolen 1993 och råkar under ett vanligt turistbesök på landsmuseet i regionen prata med en kollega från Innsbruck och berättar om sina bekymmer med den sitterska hungerduken. Kollegan får frågan vidare till en rik stiftelse, Abbeg-stiftelsen som ligger utanför Bern i Schweiz som i sin tur skickar en av sina främsta restaurerare, en Mechtild Florilemberg och titta på duken. Och Dodek skriver i sina minnesanteckningar att han tror att hans hjärta ska sprängas av anspänning när restaureraren med en stark lupp inspekterar dukens skador innan hon tittar upp och säger Denna duk är av oskattbart värde. Det kommer inte bli enkelt men den måste räddas till varje pris. Hungerduken förs med lastbil till den lilla orten Riggisberg i Schweiz. Stiftelsen har tagit på sig kostnaderna för hela restaurationen. Och längs hela resan är duken också beledsagad av den kommunala brandkåren i Zittau. Beordrad att följa med transporten av borgmästaren som inte står ut med tanken att duken skulle ha överlevt allt under 500 år för att slutligen omkomma och brinna upp i en simpel bilolycka i Alperna. Den lokala tidningen Zexischert Zeitung hade stora rubriker. Vår hungerduk är på väg till kur i Schweiz. <laughs> När den färdigrestaurerade duken visades upp första gången i just Riggisberg i maj 95, då var det en stor händelse. Dodek berättade i sina minnesanteckningar att han står och lyssnar på ett samtal där den tyske ambassadören i Schweiz närmar sig borgmästaren i Zittau och säger Herr borgmästare, jag måste erkänna, jag har hittills aldrig hört talas om er stad, Zittau. Det stadsnamnet betyder ingenting för mig. Men nu, vet ni egentligen vilken möjlighet som har öppnats för er stad? Med denna duk har en tidigare otänkbar port öppnats för er att spela i kulturturismens absoluta första liga. 
och det kommer att ha en självklar inverkan på det lokala näringslivet, det behöver jag knappast tillfoga. Vad er stad en gång upplevt av smutsiga textilfabriker och kolgruvor har härmed svepts undan av er stora duk. Och kliver man då som jag gjorde ut eller av vid järnvägsstationen, den sista stationen innan Tyskland tar slut i sitta, då finns det många hänvisningar till byggnader och minnesmärken och vandringsleder som man kan följa. Men det finns bara en skylt som ämnar att verkligen styra. Besökaren steg, den är ständigt återkommande och större än alla andra i hela stan och det är pilen mot heliga korsets kyrka där den stora fasteduken idag hänger. Dodek avslutar sina minnesnotiser med följande ord. Detta tror jag genom tiderna alltid har varit visionen för vår lilla stad. Att vi kan vara en andlig källa, en plats där vi tolererat varandra. En stad där man kan tala många språk och vandra mellan folk och länder i fred. Och denna vision hade kanske inte varit möjlig att hålla fast vid utan vår stora fasteduk. Som varit med oss alltid och som bär på så mycket av vårt lidande och vår återupprättelse. När jag samlade ihop den här berättelsen under min resa ner till Sitta och så tänkte jag en del på sånt vi också har berört lite grann. Lärdomar om utopier. Att man tänker ofta om framtider och saker som ännu inte har funnits och så. Men att framtiden faktiskt i mångt och mycket kommer att vara äldre än det förflutna. Hur menar du? Det med att vi kommer att bära med oss ännu mer historia i framtiden. Den mänskliga tillvaron levs bland andrahandsvaror. Liksom någon slags andrahandsvärdar. Vi går omkring i redan lite nötta och slitna miljöer. Mm. Och de, det är det material vi har liksom, är, det är det material vi har att bygga våra visioner på också. Jag tänker att det där den här gemensamma berättelsen, mm. den här idén om allmänningen den sociala väven den sociala duken. Mm. Det är en väldigt bra metafor just de här varparna som går i varandra och liksom stödjer varandra och bygger upp något. För att jag tänker på relationen mellan den här resan som den här duken gör och som leder hela vägen fram till idag och relationen till att försöka visualisera en helt osedd framtid. Mm. En framtid som vi sa innehåller sina egna ruiner för att den står på en sån bräcklig grund. Den står på en idé som inte bär på sin historia utan som förskjuter sin historia eller förvränger den på ett sånt sätt att den blir en lögn. Mm. Och där tycker jag, liksom det, här, det här ekar ju genom Europa och världen idag med länder och städer som försöker skapa föreställningar om mm. vilka de är, vad de är, byggt på lögner eller förvrängningar mm. in, som inte har den här väven av historia bakåt 
den här komplicerade för att det som är så fint med den här väv den här dukhistorien är ju att den innehåller ju inga enkla svar det är därför den också måste kanske gömmas undan i perioder, ja. för den faller inte makten i smaken, den är för komplicerad den är parallell, den är mm. mångbottnad, den är precis som en berättelse ska vara, om den ska vara en hållbar berättelse, en intressant berättelse. Precis, och jag tänker också att i det sammanhang där den får en stark betydelse så är det ju också som en reaktion mot en allt för förenklad ideologi. En förenklad vision av vad samhället ska vara som var jag säger, den, den östtyska i det här fallet DDR-totalitarismen mm. liksom, med hela dess apparat kring just lögner och förvrängningar. Mm. Och att då hitta tillbaka till en gemensam identitet som handlar just om komplexitet kan ju vara en stark längtan, en kollektiv längtan hos i det här fallet en stad. För visionen om duken blir i sådana fall en rakt motsatta till en form av klinisk utopi som ständigt har följt med framtidsvisioner av städer. Där det gäller liksom att vända ryggen till oordningen och kaoset som där redan, redan Platon gjorde det när han ville skapa sin republik. Han ville omarrangera alla sociala funktioner enligt någon slags rigitt mönster. Mm. Men då vänder man ju också samtidigt ryggen olyckligtvis åt allt det väsentliga i stadslivet självt. Alltså möjligheten till att sammanjämka motsatser, flödet av olika vätskor, övervägandet av det andra. En ny mening som inte fanns där, som inte var förutbestämd att uppfylla sen tidigare. Den där känslan av att meningen så att säga, uppfylls mm. medan man går. Så att säga. Ja. Det finns ett Willy Kyrklund-citat som vi skulle kunna skicka ut eh, som avslutning på det här avsnittet av podcasten Staden. Jag söker frågan på vilket livet är svaret. Jag älskar Billy. <laughs> det gör vi alla. Och den skulle nog kunna fungera också som en sorts programförklaring för det vi försöker göra- i allmänhet och kanske i synnerhet idag när vi sökt oss fram genom visioner, föreställningar och utopier om städer. Ich bin frei Frei wie ein Kind Getragen von deiner Liebe Wie ein Segel vom Wind Ich bin frei det här var podcasten Stadens sista avsnitt för den här terminen. Vi kliver nu ut i sommarledigheten. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Och genomförs också med stöd av Tängbom. Ni kan hitta oss på sociala medier. Där heter vi Staden Podcast på Twitter och på Instagram- och ni kan också fortsätta att mejla oss som ni många har gjort under den här säsongen som har varit med beröm, idéer eller tillägg till det vi har pratat om. Gör det gärna på stadensnabelaarkitekt.se Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack alla ni som har lyssnat under våren. Vi hörs igen. Alle Ketten sind gesprengt durch diese wunderbare Kraft. Denn ich bin frei, frei, frei. Ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei. Gott sei Dank, ich bin frei. Als ich schwach war, machtest du mich stark. Unfassbar, was ich bereits erhalten habe. 
Guckst und fühlt es mich bis zu diesem Tag. Alles Höchste kommt frei von dir herein. Ich bin frei, frei wie ein Stern. Der strahlend hell am Himmel steht. Ich bin frei wie das Meer.